0: Bienvenidas a esta segunda temporada con Cuarentonas Revolucionadas, que se salen de toda definición para seguir construyendo entre todas el verdadero Cuarentonas, cuarentonas Power. Power. Conocer a tu media naranja, casarse, tener tres hijos y cumplir 40. Todo bien hasta ahí, según lo que dicta el manual imaginario de lo que debemos lograr en la vida. ¿Pero qué pasa cuando en medio de todo esto vives en el ojo de los medios, rodeada de fotos y chismes, porque la media naranja resultó ser un rockstar de los 90? Salirte del papel de la esposa de resulta todo menos fácil. Pero nuestra cuarentona chingona de hoy logró hacerlo como las grandes creando una tribu de mamás que la llevaron a encontrar su propia voz para ponerse como número uno en el top 100 a sus 40. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿qué creen? Lo logramos. Bienvenidas a la segunda temporada de 40 Horas Power. ¡Uh! Uh -huh. Nosotras somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. Y ahora sí, bienvenidos al primer capítulo de Cuarentonas Power con nuestra primerísima mujer super chingona que da inicio a esta segunda temporada. ¡Bienvenida, Anto! ¡Uh! ¡Eh! bienvenida Anto. Hola, ¿cómo están? Felices de estar aquí en Cuarentonas Power. Mil gracias por venir, por darte ese espacio entre todas las actividades que tienes y venirnos a contar un poquito o tal vez un mucho de tu historia. Estamos seguras que serás inspiración para muchas de nuestras cuarentonas porque sabemos que siempre te llamó el asunto de andar cantando, que en los 90 empezaste tu carrera artística, pero qué pasó con eso y cómo llegas hasta donde estás ahora? Bueno, pues ya, ya llovió,
1: ¿no? <risa> <risa> Solo yo, poquito. literalmente bueno, mi carrera artística la empecé a los cinco años haciendo anuncios. Y, peque, peque, peque. Sí, chiquitita. Hasta que llegó un momento en la publicidad de ustedes que se dedican a eso, que pues llegaba yo a los castings y me decían no es güerita, entonces no es mexicana, entonces no queda. ¿no? Uh -huh. Y entonces ya me dediqué al teatro empecé a tomar clases de canto entré a una obra de teatro que se llamaba Muchachos de Nueva York estuve en Sexo Pudul Lágrimas y en un concurso del Alexander Bain me encuentra Toño Berumen y Francisco Zorrilla firmo con Sony Music, hago mi disco y bueno pues el sueño de cualquier chavita ¿no? o sea fui a España, a Madrid a grabar el disco, me fui a Miami hicimos las fotos en los Ángeles, era esta época de la industria que pues te daban adelantos de regalías espectaculares, como que estaba todavía muy bien, ¿no? Donde la disquera todavía sonaba. Todavía sonaba, o sea. Antes de Napster. Sí, no, justo antes de Napster. Pues padrísimo, pero me ganó la vanidad, me ganó la ansiedad, siempre he sido una niña muy ansiosa, y me dio principios de anorexia y bulimia, y mis papás me sacaron del medio, a los dos años de estar de gira, pues nada, me dediqué a curarme y ir a terapia y empecé a estudiar ciencias de la comunicación, me fui a estudiar conducción y producción de televisión y radio al Instituto de Radio y Televisión Española y en una de esas regresando unos amigos me dicen oye Anto, vamos a, a un evento y en ese evento me encuentro un amigo de Muchachos de Nueva York Que ahora era personal manager de Moenia Y pues estando en el evento me dice Oye, pues a ti qué te gusta cantar, qué ha pasado yo, No, quiero regresar, es más, estoy grabando un demo Te voy a presentar uno de los de Moenia que tiene una disquera Seguro la vas a hacer Pues ya sale el famoso de Moenia a dar el show Me dicen, él es mi, te lo voy a presentar y yo, ¿y si en lugar de un disco me hace un hijo? <risa>
0: ¿O tres? ¿O tres?
1: Pues exactamente eh, Este año cumplo 15 años de casada, no tengo un disco Pero tengo tres hijos Con este brother, ¿no? Entonces, Nada tonta, la niña. niña Ese es un poquito
0: de, de mi inicio Está padrísimo, ¿sabes qué? Tocaste un tema que creo que es Bien importante cuando los niños Empiezan a absorber la fama O ellos mismos a ser como este centro De atención, pues yo creo que aunque no seas Ansioso, lo desarrollas ¿Cómo se dan cuenta Tus papás Y bravo A tus papás Que te logran Sacar de ahí Y poder tratar Este problema Antes de que fuera Irreversible ¿no? Pues sí Justo fue la época Que salió El, el libro De
1: Una gloria Por el infierno ¿no? Okay. Entonces la familia de mi papá Que son corredores de coches Están todo en este medio Ya era como muy renuente A que yo estuviera dentro del medio Por todo el escándalo de los Trevi Andrade y bla claro. bla, bla Entonces en un show me desmayo Me llevan al doctor Le dicen que tengo anemia a mi mamá Yo me sentía mal de la garganta O algo así, fuimos un foniatra Y gracias cuerdas vocales Moreteadas eh, Ya empezaba yo con la bulimia te llevaba como ocho meses sin comer me comía un sunday para agarrar Fuerza energía para el show y ya, ¿no? Y entonces me dice el foniatra, me dice, a ver, chava, o sea, ¿te gusta cantar? Síguele así y no lo vas a poder hacer nunca más en tu vida. Pues mis papás sí me dijeron, ¿sabes qué, Antonina? No, esta no es la forma, este no es el camino y me
0: sacaron. Oye, pues muy bien, un aplauso a tus papás porque de todos modos lo que te toca va a ser. Y estás ya en gira y ya estás cantando, bailando y además con los proyectos padrísimos, pero ahora hablaremos de ellos. Ahora que el señor famoso de Moen ti hizo tres hijos, ¿cómo le haces? Tú que vienes de esta exposición a cuidar a tus chavitos, porque al final pues son niños que la gente quiere saber de ellos, o sea, ¿cómo manejas eso? Y además en una época donde las redes sociales, o sea, no hay forma de que te escapes de ahí.
1: La verdad es que yo creo que los tres Moenios en, en sí siempre han sido súper privados. No son ninguno que se meta en chisme, que sean los que ves en estas típicas revistas ya sabes esas típicas sí. revistas por no decir de nombres chismes. entonces yo creo que eso lo ha facilitado Alejandro no es como muy de exponer muchas cosas es muy privado y la gente los voltea a ver y sabe que son pero no llegan tan fácil a decirte por ejemplo el vocalista como que se atreven un poquito más a hacerlo con Alejandro y con Soto son como la gente sabe pero no saben si hacer Cárcel. Pero no son el frontman, ¿no? No son el frontman. Aunque aunque es que o sea, capaz se que dicen. Se parecen. Están ¿no? ahí, ¿no? Mis hijos. Siempre han sabido, ¿no? Alex lo llevamos de un año cinco meses a ver a su papá cantar Bebé Robot. Santi se ha subido al escenario del Auditorio Nacional a cantar La Calle Las Sirenas. ¡Guau! Wow. Este, Nicolás todavía no, pero le, le, sí, sí le gusta. Y la verdad, aquí la que más le gusta todo está en las redes sociales y eso es a mí, Exacto. ¿no? O sea, yo soy la que sí está muy enganchada y la que se ha metido como a querer compartir un poquito de nuestra vida hasta donde me dejan porque si sí estoy muy metida en esto de la paternidad digital ya Alex llegó a este momento en la vida en la que le tengo que pedir permiso de oye voy a tomar una historia quiere salir oye santi me ayudas con un reel este reel es pagado vas a salir, te doy una lana. Ah, entonces ya ya se apunta ya en papel y Alejandro pone muy pocas cosas. Y siempre fuimos así, no de saber hasta dónde, éramos más como de la parte en social y no de la parte en chisme. Nuestra boda salió en una revista famosa, pero no nunca del chisme, entonces nunca me he visto
0: más que una vez en Facebook en la necesidad de poner un alto. Oye, ¿y cuando conociste a a Alejandro y empezaste a salir con él ya después de que dijiste mejor un hijo en vez de una canción. <risa> ¿Te daba miedo que fuera famoso o te daba emoción porque igual ahorita que ya ha pasado como el super boom de Moenia bueno ahorita está como regresando no pero en ese entonces era boom era, sí. sí. era el grupo era el grupo.
1: Me gustaba mucho. Pero también venía de una relación con un actor que también tenía 10 años más que yo y me daba acusada esta onda del compromiso. Yo tenía 21, el 30. Yo sí quería una familia. A mí me decían que él era incasable. Mm -hmm. De hecho, de los tres, era el único que no estaba casado en esa época. Cuando me lo presentaron, es más, en ese mismo show estábamos platicando y llegó uno de sus compañeros y le dicen Midi, te presento a tal y a tal dos modelos de dos metros, perfectas, ya sabes, salidas de InStyle, y yo así de bueno, ya me voy a mi casa. Sí, ¿no? bueno, yo o venía sea, por un disco. Sí, yo venía A mí me gusta Pink. ¿no? Justo me pregunto, ¿qué música te gusta? yo, me gusta Pink. Y así, las dos modelos así perfectas, yo bueno, ya me voy a mi casa. Cuando me llamó, era, o sea, se me salía el corazón, porque yo no podía creer, es guapísimo, la verdad. Y cuando me llamó, me emocionó no muchísimo. O sea, era el de Moenia, pero al mismo tiempo o sea, era productor y, y hacía muchas cosas y, y desde el principio lo admiré muchísimo. Nunca me dio miedo porque yo creo que ese fue como un plus por el cual puedo seguir con él, ¿no? Que yo ya conocía el medio. Muchas de mis amigas a la fecha llegan los fines de semana, llegan las bodas, primeras comuniones, bautizos, y siempre es, ¿por qué siempre vienes sola? ¿Por qué estás en la comida familiar sola? ¿Por qué no vamos al cine todos en familia? ¿Por qué no? Se, pues porque mi marido trabaja. Y muy poca gente entiende el trabajo en fin de semana. Él está entre semana en mi casa. De lunes a miércoles jueves, mis hijos tienen un papá de tiempo completo, que tiene un estudio en la casa, pero mis hijos tienen la puerta del estudio abierta, pueden entrar y salir, preguntarle la tarea, o sea, tiene una convivencia con los niños muy cercana, los ve a irse a la escuela, comemos todos los días en el jardín juntos, los acuesta. Y el fin de semana, que normalmente un papá estaría en casa, Alejandro no está. Uh -huh. Y entonces nosotros hacemos lo que cualquier familia haría, pero pues el papá no está. Y no es que no sea un papá presente, porque un día en la escuela me dijeron, es que sabemos que el papá no está. Y les dije, ¿ustedes qué saben que el papá sí, no está? Sí. Que no sea un papá que vaya a los partidos de fútbol el fin de semana. Pues sí, no, no es. Entonces pues tenemos nosotros nuestra dinámica que pues ya es como muy de, de una familia que yo ya no le tengo miedo y me ha costado que la gente a mi alrededor la entienda y eso fue lo que a mí me costó un poquito y que me tuve choque social ¿no? con mi familia y con mis amigas.
0: Eso te iba a decir, muchas veces uno puede tener muy asumido nuestro papel y nuestro rol en la familia. Ahora, pues hay muchos papás que no se dedican a la música... Que no están ni entre semana ni el fin de semana. Uh -huh. ¿No? O sea... <risa> sí. Entonces, para empezar ahí, ya tenemos un gran plus con Alejandro contigo. Pero este cuestionamiento constante, ¿qué tanto te llegó a ti afectar o a ti te hizo en algún momento dudar de si lo estaban haciendo bien? sí. sí. O sea, yo... Así como me ven ahorita, porque digo,
1: ya he cambiado mucho, sí soy muy insegura, o sea, sobre todo después de todo esto que les platiqué de la anorexia y la bulimia, tuve un tiempo de mucha inseguridad, ¿no? Mm. Y así como me puedo plantar enfrente de unas fans y saludarlas y llevarme y, de hecho, les contesto personalmente en las redes y todo… Hay con otras que no sé por qué no, no. puedo. No puedo y no las puedo ver y, y me dan mala leche y se acercan y les volteo la cara
0: y... Pero los ojos. con... Con ese sexto sentido de mujer, ¿no? Pues o sea, no, no necesita sí. ser esposa de... Para Exacto. decir, esta no. Esta no, esta trae algo, ¿no? Esta también quiere un hijo. Exactamente. Esta exactamente. no viene esta, por el esta, disco.
1: Esta, sí, sí, esta quiere un hijo también. Y sí, sí me pegaba, ¿no? O sea, una vez estuvo en otro grupo y una de sus compañeras del grupo le escribía muchísimo, 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 muchísimo. Y estábamos recién casados, todavía ni hijos teníamos. Y le escribía... a a la una de la mañana, esta persona era abogada. Preguntaba cosas del contrato y yo me, me retorcía del hígado. Al grado, imagínense mi inseguridad. Se fue a un ensayo y a mí me dolía el estómago. Y llevaba una semana retorciéndome de los dolores de estómago. Y yo no quería que se fuera el ensayo. Le hablé a mamá y le dije... Llévame al hospital, porque me siento mal. Yo estoy segura que tengo apendicitis. Llévame al hospital. Cuando regresó, me dijo, ¿Qué ¿dónde estás? Y yo en el hospital, internada, porque tú no me pelas. Para no hacerles el cuento largo, cuando me dan de alta, me dan gotitas de ribotril. Y dice, señora, 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 usted tiene gastritis y colitis nerviosa. Ah, y a mí vas. Digo, sí, sí tenía algo, sí me dolía el estómago, pero... Tome, hay que relajarse un poquito, así que bájele dos rayitas y... Y ese día dije, o sea, de verdad, si sigo así... No, qué Si no confío en uh -huh. que él está conmigo, porque soy quien soy, que le gusta y porque... Como esta mujer van a ver 20. Claro. Entonces voy a acabar tres metros bajo tierra con cáncer de colon seguro. Y ahí le bajé dos, tres rayitas. Pero esa fue mi primera llamada de atención: Let's de stop. híjole, no puedes ser tan insegura, no puedes este, estar tan negando de, de esta relación, ¿no? O sea, si está contigo. A pesar de que podría estar con 20, ¿eh? Sí, con las de InStyle. No, po <risa> podría, <risa> podría estar con 20 y podría no estar casado. Claro. Pero está contigo. Entonces, o te la crees tú, Exacto. porque él no te lo va a hacer creértelo. O sea, los hombres no tienen... La, o sea, no tienen por qué hacerte sentir.
0: Si tú no te lo crees, pues de nada sirve que él te hable bonito todos claro. los días. Por claro. algo te escogieron, ¿no? Que eso nos hace muchísima falta. ¿eh? Y tú a ellos Y muchas veces nos pasa cuando dices, ay, estoy feliz en mi relación y tal. Pero dices... Te empieza a entrar este grillito de, ¿y si no soy lo suficiente? Sí. ¿Y si mi forma de ser a lo mejor no es lo que él espera? ¿Y si, cómo pesa? ¿No? Que dices, oye, él está perfecto. No, y que también muchas veces esas inseguridades tuyas que a él ni por aquí le han pasado la única es que se tragan es en Se realidad. Que también es cierto que tenemos un sexto sentido muy caro. Muy, ah, sí. muy. Y es lo que yo le digo, brother. No creo no que sé. sean tan pendejos. Creo que más <ríe> bien se
1: hacen, ¿no? ¿Qué tal? Yo me estaba conteniendo ese <ríe> <que
0: me estaban. ríe> ¡Ah, que no! ¡Qué bueno sácalas. que ya abrimos aquí <ríe> el hilo con ¡Que doctor. salgan! O sea, yo creo que más bien se hacen. <ríe> porque eso siempre... Sí, o claro. sea, yo tengo un par de exnovios que sí si era de ¡Ay, mira esta chava del traveso! trabajo, en una fiesta, mil gente, lo que sea. Híjole, uh -huh. ese día me presentaron a 10 chavas del trabajo, todo en poca madre, pero, pero una. esa, uh -huh. híjole, corte eh, a ah, con quién crees que se casó este güey. Ah, pues mira, pues sí una. Uh -huh. Claro, creen que no,
1: sabemos, pero no entienden, no entienden de hormonas. <risa> No entienden hormonas.
0: Te lo juro que sí. Las hormonas son las culpables de que podamos este, olfatar esas malas intenciones. <risa> <Exacto>. <risa> Porque sí las hay. Sí, Obvio. claro. Sí las Obvio. hay. Obvio. Que sí no nos traten platicara. de mentir. Sí, sí claro. <risa> que no nos traten de mentir. No, claro, pero, o sea, con alguien que además, charming, famoso, nos... Híjole, le de tener un ojo de águila que... <risa> Dicen ojo de loco, no se equivoca. Ojo de loca sí, no se equivoca. Sí, no, sí, bueno. Sí, sí, no, pero o, sí, no. o sea, sí es cierto que tienes que aprender tú, porque si no, te vuelves loca. Sí, definitivamente. Y a trabajar en tu seguridad, ¿no? O sea, has como evolucionado, trabajado en ti, crecido. ¿Cómo es este proceso de decir, no quiero estar tres metros bajo tierra? Y de estos encontronazos va a haber mil y más me vale a mí empezar a dejar el ribotril y empezar a trabajar en mi cabecita. Sí ha sido un proceso
1: muy largo que sigue y sigue y sigue y seguirá. Bueno, primero tuvimos a Alex, tuvimos uh -huh. a Santi y después de tener a Santi yo empecé como a comprarme este papel de soy mamá tengo que ser la mamá perfecta entonces ser la titular de titulares, llevar el detallito a la escuela para los niños, ir a todos los desayunos, ir a todo. Pero era eso, era la mamá de o sea, de pasar de ser Antonino a ser la esposa de Ahora era la mamá de Y pues qué padre, ¿no? Mis hijos son muy felices Pero dentro de mí, dentro de mí Yo sé, me faltaba algo, ¿no? Y, y ve que fuerte es la vida, ¿no? Pero justo una fan maldita que me quiso hacer <risa> me mucho daño bien. me quiso hacer mucho mucho daño y empezó a crear páginas de facebook y justo el primero de enero o sea a las 12 en punto me mandó a mí me da mejores besos que a ti no mm. entonces mandaba fotos de un beso en el cachete a una fan, Alejandro, pues, le da besos ¡Ay! a fans. No, ¿A cuántos no quieres? En el cachete. Y me ponía, o sea, cómo le daba el beso a la fan. Me decía, y a ti le das, quito dártelos. Y luego yo subía una foto de mi cara y me ponía, ¿por qué el gato solo sube foto de su cara? Entonces ponía la cara flaca del gato y el, y el gato gordo, ¿no? Me empezó a entrar una seguridad que me empezó a, comer De una forma en la que le quería checar los mensajes, si se iba de, claro. de girar, estaba súper segura, pensaba que estaba con alguien más, porque esta chava me ponía que estaba, que si no estaba con ella, estaba con alguien más. Y él me decía, Antonina, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te o sea, está tú no pasando? Hablás,
0: ¿Tú no hablaste con él todo esto que te llegaba? ¿O sea, ¿Sí? ¿te lo guardaste? Sí, yo le ah, decía, no, sé si le no o
1: sea, es que está pasando. O sea, bloqueala, y lo peor es que la bloqueaba y creaba ya. otra. Uy, y me maldita. decía, soy ella, ¿sabes? O sea, tuve o que sabes. llegar al punto de policía de Facebook, reportar el IP, porque ya me estaba volviendo loca. Y también Alejandro en esa época traía una fiesta espectacular y sí, no pues estábamos nada conectados, hasta que hubo un momento que tronamos. Tronamos al punto, fue justo cuando se crea Madre Tribu, y en Madre Tribu, el primer mes... ...sale mucho el tema de la autoestima... ...entonces empezamos a hablar de la autoestima... ...y yo decía... "Güey, hablo de la autoestima... ...les digo a las chavas que se cuiden... ...que se vayan a hacer las uñas... ...que se corten el pelo... ...que se vistan bonito... ...y yo estoy en pants todo el día... ...o sea, ¿qué hago por mí? ...además de Madre de Tribu... ...que bueno, ya, ya está empezando... ¿no? ...a hacer algo por mí... ...dije, no puede ser esto... ...tronamos, tronamos de plano... ...de, de un punto de... ...si nos vamos a separar un mes... Alejandro me dice, ok, ¿qué tengo que hacer? Tal, 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 tal. Él lo hace todo en una semana. La terapia de parejas le dice, Antonina tiene que estar sola. Dice, ¿cómo? Pero pues Antonina me pidió todo esto y ya lo hice pues para que regresemos, ¿no? Antonina tiene que estar sola. O sea, tenías que aprender a estar contigo. Yo tenía que aprender a estar conmigo. Y también en ese proceso en conjunto con él, yo llego a otra psicóloga, ya yo quería bajar de peso. Y en esta clínica me dicen, ¿vas a bajar de peso, vas a empezar a entrenar y te vas a, vas a ir con un psicólogo. Me dice no vas a venir una vez a la semana, vas a venir dos, porque tu tema es total y completamente de que te comes las emociones y mm. es porque desde la anorexia y la claro. bulimia no había no tratado procesado. bien eso. Entonces mi bulimia se había convertido en una obsesión compulsión por la comida. Entonces mis hijos estaban enfermos, me paraba enfrente del refrigerador, me tragaba seis quesadillas. Alejandro se enfermó de una cosa muy fuerte que digo todavía ni siquiera lo hemos hablado yo creo tan fuerte, tan, tan claro, tan abierto, pero tuvo tres trombos en el pulmón. Y entonces después de eso yo sentía que él de todas maneras no se cuidaba y entonces cada vez que se iba de gira me paraba enfrente del refrigerador y me tragaba un kilo de arroz. De verdad era una obsesión compulsión y cuando entendí que comía por eso... No sabes los kilos que se me quitaron de encima. Literal. O sea, literales. El entender que mis kilos eran totalmente emocionales se fueron. Y empecé a hacer otra. Y... Ese año, invité a mi familia Mi suegra, mi mamá, Alejandro Y a los tres niños, yo a un crucero hmm. Y cuando Alejandro me dijo Pues yo no puedo, le dije Si no te estoy preguntando, ya está pagado y me dice, ¿quién lo va a pagar? Le dije yo Y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, ya O sea, ya están boletos No, pues, ok, ¿no? Y, y fue desde ahí también Reencontrarnos como parejas Es, es un tabú hablar Con tu pareja de sexo, ¿no? Uh -huh. y decir, oye, pues sí soy. Y la mamá de tus hijos Pero pues también me gustan claro, Otras en... cosas, ¿no? Sí. Y... y tengo como muy muy la esta escena de Sex in the City que pues el esposo iba y se y veía revistas de mujeres chichones. Ah, ya de sabes? Las y la ¿no? otra le decía pero es que mejor venme a mí no o sea mejor o sea pero es que tú eres la mamá de mis hijos no no no, no o sea yo también puedo ser esa pero por sea, algo soy la mamá de tus sí, hijos sí, o sea no, yo no también tengo sí. de esas atravesamos eso y, y exploramos muchísimo y nos encontramos y Ahorita somos, nos platicamos muchísimo, nos decimos todo lo que pensamos. Creo que confiamos total y completamente el uno en el otro. Eh, como cualquier pareja, no somos perfectos. Pero um, ya tengo yo también algo más. O sea, no ya no te comen. Alejandro y los niños. O sea, ya también yo soy Antonina, yo soy madre tribu, tengo mi proyecto, mis cosas. Y en conjunto somos los Ortega y Jordán, ¿no? Claro. O sea, somos un equipo y sí se ha formado a partir de este yo sanarme a mí misma. Sí necesitaba y antes me costaba mucho porque él me decía tú tu vida y yo la mía. Y yo, ay, eres un egoísta. Hasta que entendí él no es tan mal decir tú tus cosas, yo las mías y en la casa juntos. Uh -huh.
0: Me costaba mucho. Pues es que, es que cuesta un chorro. Está romantizada la codependencia Grabe, grave, grave, grave. O sea, es decir... Ay, yo con mi esposito, con mi novio, para todos lados, ¿no? Y entonces ¿sabes? ahí va uno de llaverito. Y nuestros ¿Ya, proyectos que... de codependencia, sí no, lo sí. hice. Sí, claro. está cañón. Fíjate que a mí me pasa, a mí me encanta la fiesta, siempre soy... Dicen que toda no, mi familia entieras, tenemos quedismo, porque somos... No, otro ratito. Nos quedamos otros. El último que se va somos otros. Mi concubino es lo opuesto. O sea, como que él puede ir, no chupa. Entonces, Ajá. como que llega un momento y es que ya no le entiendo a nadie, güey. <risa> ya estoy oyendo otra vez las historias que he oído 72 veces cada que se ponen pedos, güey. O sea, ya, gracias, ¿no? Entonces, al principio, me enojaba muchísimo por eso. Porque, ay, vamos a la fiesta, no sé quién. No, güey, qué huevo, a ver tú. No, pero es que pues por algo estamos juntos. Es que voy a ir y me voy a Aburrir. O sea, mejor ve tú, diviértete, desmadra, empédate. Si quieres, yo después voy por ti. No pasa nada. Y al principio me costaba muchísimo trabajo y casi que lo llevaba así de... Y me la pasaba del culo. Porque entonces estaba como... Ah, sí, porque
1: lo tienes que estar cuidando. Claro.
0: Ay, Entonces seguro ya no se, se está aburrir. aburriendo. No sé qué, no sé cuánto. Porque además también es súper sociable y cero se aburre, pero... No, estás bien, este, si quieres ya nos vamos. Hasta que un día dije, güey, tengo su confianza y él tiene mi confianza. Qué chingados hago queriéndole llevar a fuerza porque la gente no vaya a decir ay, porque siempre viene sola, ¿no? Claro. Y entonces ahora ya es como de el sábado, ahora que vivimos en cuerna, cuando vengo. Sí. Eh, esta mención no es pagada, pero cuarentonas de por acá del poniente se si andan por interlomas, vayan al fígaro, se los recomiendo. <risa> eh, poco reggaetón, mucha canción que todos no sabemos. Y entonces pues, mis amigos se la viven ahí. Cuando venimos los fines de semana, güey, me voy a ir al Fígaro. Ah, pues sí, dale, vete y puedo llegar a las seis de la mañana a brincarle en la cama y no pasa nada y no me hago sola. Claro. Pero me costó muchísimo trabajo, eso, que, ay, ¿por qué nunca viene? ¿Y por qué no chupa? ¿Por qué no? Y no pasa nada, ¿no? O sea... Pero tenemos que aprender nosotras a estar cómodas con esa situación. O sea, porque claro. te afecta que te estén diciendo, ay, ¿por qué no vino? Porque tú quieres que esté ahí. O sea, si a ti te vale, como te vale ahora, o como Anto que dice, güey, ya, o sea, esa es nuestra familia, pero tuvimos uh -huh. que aprender a que eso no nos importara. Y la única forma de lograr eso es... Que Híjole, con muchísimo amor propio. Muchísimo. Y como dice Anto, tener una vida. Porque estamos también bien programaditas para ir y dejar nuestra vida en pro de la de ellos. Si te pones a pensar, hace 40 años, pues eso no era posible. No,
1: no había manera. No, y es lo que no entienden, por ejemplo, nuestras suegras... Nuestras abuelas. Y ¿no? Ese y por qué trabajas. Y por qué fue al gimnasio, ¿no? Mi suegra le conflictúa mucho que yo vaya al gimnasio. Le dice siempre a mi marido, pero ¿por qué va al gimnasio? Pues porque le gusta mamá. Y porque a mí también me gusta cómo se ve después de que va al gimnasio. Claro. claro. Hay que cambiar el chip, mucho amor propio, mucho buscar tu luz, que él tenga su luz y tener una
0: luz. En conjunto. conjunto. Y esta luz que tú te descubriste también lo empiezas a hacer extensivo a otras mamás. Te vas dando cuenta que no eres la única que se siente así, sino que hay el general y creas tu propia tribu.
1: Claro, claro. Justo es así como sale Madre tribuno O sea, el, el sentarte en una mesa y poder platicar de a mí... Me, perdón por la palabra, me cago, pero <risa> la lactancia, ¿no? Ajá. Y poder ser respetuosa de la señora que está a los cinco años dando chichi. Y no decir, pero tú, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes estar? O poder decir, llevo seis meses sin estar íntimamente con mi esposo. Y que no te dé pena, porque ¿qué nos pasa? Nos da pena que nos juzgue la de junto. Entonces era como un... Vamos a hablar de estos temas cómodos e incómodos sin juzgarnos Y encontrar a lo mejor algo en común O poder empatizar y a lo mejor en la misma mesa tú dices Yo no pude dar pecho Y la de enfrente no se atrevía a decirlo y dice Ay, yo tampoco Y,
0: pff, y ah, sí. descansas También sí. me cago
1: No, o sea y entonces no fue algo que... O sea, ya lo pudiste sacar, ya no estás sola. Ahorita las redes sociales nos hacen poner una maternidad tan perfecta, tan bonita, tan exclusiva, y la verdad es que la romantizamos. Y no es así, ¿no? Uh -huh. También un día mamá me habla y me dice, oye, ¿por qué subiste una historia que te bajó? ¿Por qué me bajó? Y por qué tengo cólico. ¿Qué? O sea, ¿a ti no, no te pasó, mamá? No, sí, pero no le decía a nadie. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no le puedes decir a tu esposo... Oye, me siento mal Tengo cólico Hoy no me hables Estoy de malas Hoy no me hables Estoy de malas ¿Por qué? Porque por eso se ha generado ay, Seguro estás en tus tías Claro porque nosotras mismas nos lo callábamos, No mejor no se habla, es un tema en lo que no se hablaba, pero estábamos de malas y entonces decían, no, esta vieja está en su Y entonces ahorita ya no te lo dicen, porque ya se los dijiste
0: tú. No necesitan, se no, los avisamos. Ya, ya, sí, ya, o sea, hoy, please. Sí, tan, sí mañana creo. tan amigos como siempre, sí. hoy, Hoy si debes llorar, acá, no tienes. Sí, sí, o sea, sí. No necesito. <risa> <risa> Qué padre. ¿Y tú te imaginaste hasta dónde iba a llegar Madre Tribu? La verdad es que no, eh, me encontré una sociedad
1: espectacular, yo creo que somos un equipo que se ha, o sea, comprometido muchísimo porque yo soy un desastre, o sea, <risa> yo soy un desastre en cuanto a ahí. vamos a hacer, o sea, esto, me encantó sus notitas y así, porque Tabata es esa típica mujer Hola, que, que llega a todas las, las juntas con su note y saca la plumita y yo así de... Yo también voy a... Hablar. Yo hago como que, como como que, que estoy tomo. apuntando y, es, y, y estoy viendo el Instagram. Eh, Sí, sí soy, o sea, yo soy muy creativa y le digo, no, pues vamos a juntarnos con esta marca y yo les escribo y ahora hay que invitar a Talio y hay que hablar de tal. ahora vamos a bailar ahora vamos a. y ella es la que, a ver Antonia, tenemos que planificar el Madre de Tribu Fest, a ver Antonia, vamos a ir a hablar con los productores del podcast para ver si va a haber una nueva temporada. Vamos a, ¿no? Y, y bueno, ahorita que estamos con lo de regresar al escenario, también ella como hace las juntas y yo hago la parte de, pues de todo lo que vamos a hacer arriba.
0: O sea, tú ves el show y ella cómo lograrlo. Sí, ella es la administradora, ya. Sí, siempre hay una que Así hace eso es. con nosotros. Yo soy la que finge que está apuntando. <risa> muy bien, muy bien. Siempre tiene que haber alguien que se sí apunta. <risa> No, porque sí, definitivamente. Lo traté de hacer
1: años y todo el mundo me decía, deberías de escribir. Y Alfonso cuando íbamos a las giras me decía, es que tú eres como living with a rockstar, ¿no? Entonces hasta me ponían, a ver, ¿cuál es la cerveza de tu rockstar favorito, ¿no? Entonces, tin, tin, tin. <risa> y Alfonso se burlaba porque una vez nos fuimos a Los Ángeles y yo fui a hacer el súper y entonces... Compré la cerveza, me equivoqué de la cerveza que le gustaba mm. a Alejandro. Mm. Y que era menos calorías, pero más sabor, ¿no? Entonces, y justo había cortado con una chava que sí sabía cuál era. Uy, no. Alejandro y yo tuvimos ahí dos idas por palomitas antes de casarnos. Y este. Y estaba por ahí rondando la, la, la ex. Entonces
0: no, Me decía Ella se ponga tío, Cuidado ¿Cuál es la cerveza? ¿Eh? No, niña? Ay, no Me Sabor, calorías Sabor, calorías no. ¿Qué era? The ultimate test Sí, sí ¿no? ¿no? Qué cosa Fue muy difícil Oye, ¿y ahora qué? Brillas tanto Se te ve plantada Se te ve contenta Ya estás haciendo lo que quieres ¿Cómo le hacen? Para que juntos Con sus dos luces fuertes puedan hacer una hoguerita en la casa. O sea, ¿cómo logran darse ese espacio, que los dos brillen y apoyarse? Pues la verdad es que sí, sí tengo mucho,
1: mucha suerte porque desde, pues desde que empezó Madre de Tribu ha estado tras de mí, me ha, me ha dejado brillar muchísimo, me ha apoyado en todo lo que he hecho. Cuando decidimos, decidimos hacer la canción, la de Love, yo un día llegué <risa> y le dije, voy a hacer una canción. Y me decía, ah, sí. No, pues voy a ir a un estudio a componer. Ah, sí. Pues, él tiene un estudio, Un estudio, ¿no? ajá. me decía, Ah, sí, así, así, Antonina, ¿no? Entonces un día le digo, oye, te, ¿te enseño mi canción? Me decía, ¿cómo? ¿Qué canción? Y yo, pues la que fui a ¿Te grabar. Te dije. Ajá. Ah, pero, o sea, ¿cómo? ¿La grabaron? Y yo, sí, sí, la grabamos, ¿no? Entonces se la pongo y me dice, pero eso está bien hecho, Antonina. Y yo, ¿sí? Pues claro, o sea, ¿tú qué creías? <risa> que iba a ser una chafés, o sea... Yo creo que sí hemos aprendido como a darnos nuestro lugar. O sea, yo ya no me siento... Si de repente hay un evento y él se tiene que quedar en la alfombra roja y dando entrevistas. Y cuando a mí me toca, pues él también me da, me da mi espacio. Claro que a mí me encanta presumirlo. Eh, a él también. Este, a
0: él también le gusta él, que lo que vamos, presumas. No
1: sé, sí, claro, claro. Y bueno, los niños han crecido como con autonomía increíble. Son tres personalidades totalmente diferentes Alex es muy cuadrado, quiere ser piloto de aviones, no le gusta subirse al escenario. O sea, él sí, la vez del auditorio, le dijo, papá, yo, yo no hago ridiculeces. Esa palabra lo ¿Eh? utilizó. ¿Sas? Yo no me subo, o sea, yo no me voy a subir. Y Santiago le dijo, pero ya por supuesto que yo el primero yo el primero. Voy por los dos. Sí, no, no, no. Él sí estaba arriba perfecto. Es el que más se mete al estudio. Y Nicolás es una mezcla muy chistosa, porque además es muy chiquito. Y todas mis amigas dicen que Nicolás es Godzilla, <risa> porque es Godzilla. Destruye todo lo que los demás hacen. Y es mi lapita. Aww. O sea, él, los otros dos son como mi papá cool, no sé qué. Y mi y,
0: y, y Nico es mi lapita. Y ahora que estás otra vez en, en la cantada y tal, ¿sientes que estás cumpliendo un sueño que se interrumpió? Claro.
1: Te voy a decir una cosa. El día que cumplí 40, amanecí y dije, ¿qué quiero hacer antes de cumplir 41? Dije, me quiero volver a subir a un escenario. Entonces había yo empezado a maquilar ahí una forma de hacer un show con Tabata de Madre Tribu. Ya teníamos love, ya habíamos escrito sorry, not sorry. Entonces dije, pues vamos a ver si... Pues vamos a un cantabar y organizamos con los dueños y cobramos o a ver qué se nos ocurra, ¿no? Y en eso, pues nos escriben de soundtrack y nos invitan en octubre a ser parte de soundtrack y subirte a un escenario como el velódromo olímpico Agustín Melgar, 6 mil personas. Yo creo que nunca me... Pre bueno, sí, o sea, estuve en el Palacio de los Deportes, en el evento Pulsar, el evento Vox. Ya llovió, ya sé, ya sé <risa> <se te> <risa> Ya, ya salió mi cuarentesa todo lo que da, este porque nadie sabe qué expulsar ni pulsar box, F, Probablemente eh, hablo, ¿no? los que... Bueno, sí, porque son cuarentonas sí, todas. Entonces, ellas sí nos entienden. Pero ahorita, pues, somos Tabata y yo, ¿no? Enfrente de un escenario y, y Alejandro me ha apoyado muchísimo, o sea, es el que se emociona y a ver, y ya les mandaron los vestuarios y cómo va a ser los vestuarios. Y a ver, platícame, ¿no? Y él me ayudó a hacer... Eh, las bases de lo que van a montar Los músicos ya ha estado súper involucrado en, este, en esta parte creativa De lo que vamos a presentar Nosotras dos En conjunto con toda la gira
0: Wow, qué paz.
1: ¿Y si te gusta que se involucre y que opine? Me encanta. Sí, o sea. Me encanta, porque pues yo no viví eso. Para empezar, pues yo, yo era solista. Y en esa época, llegaba el, el manager y te decía, párate y canta. Te decían, está de moda ponerte capris y blusitas de tirantitos, toda del mismo color, con tenis de plataformas. Agarraban y te daban las canciones y te decían, estas son tus canciones. Y pues decía, ay, esta sí, esta no. O sea, sí me involucré en escoger las canciones, pero pero yo no escribí
0: nada. Sí, había un departamento de A y R que te sí. diseñaba todo. Te hacía todo, ¿no? Aquí hay 20 canciones, escoge 10. Sí, 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 sí. sí. Y, y
1: ahora no, ahorita estamos totalmente... Y, y pues yo no soy música, yo soy intérprete. Pues sí le digo, oye, a ver, ¿y qué opinas? Y si aquí le cambiamos un poquito, ¿tú crees que deben ser tal cual la cantábamos en los noventas? Y entonces él me da su input. Además es... Es un súper maestro creando shows, o sea, él se involucra mucho en la creación de cada show de Moenia. Y entonces imagínate que alguien que año tras año crea una gira diferente, se involucre en algo que estás haciendo para presentarte antes de que cumplas 41, ¿no? Uh -huh. Y sí se me va a cumplir ese, ese sueño que me desperté ese día de los 40 y dije, lo voy a hacer.
0: ¡Wow! ¡Qué chingón!
1: Y no sola, con Tabata, ¿no? Que ese es nuevo para mí. Claro. Tabata estaba en grupos y está, está acostumbrada a estar acompañada en el escenario. Yo siempre estuve sola. Y eso es algo que estoy aprendiendo Claro.
0: Y, y además van ya como madre tribu. O sea, sí se van a llamar siempre. Eh, ¿Van a armar algún dueto que represente a madre tribu? O sea, ¿Cómo vamos va a funcionar? Como Nina y como Tato. O okay. sea, Nina, que cantaba Veneno de
1: Amor, y Tabata, que estaba Late mi corazón y jeans. Pero siempre nos van a ver en el escenario juntas. ¿Cómo? O sea, porque ya somos madre tribu. Porque o sea, el proyecto somos ya es... un proyecto juntas. Inclusive, eh, bueno, cantamos Love, ¿no? Mm. Que es nuestra canción juntas. Ese
0: show no se lo pierdan. Promete, promete. Vamos a estar ahí. Okay. Ahora que llegas a tus 40, porque además estás recién estrenada. Dicen que a los 30 uno vive como una primera crisis y a los 40 como que te redefines. ¿Sientes que estás empezando esta redefinición y estar más segura de ti misma? Yo no siento que haya tenido una crisis en los 30. ¿No? Ah, yo no. decía, en los 40 te va a presentar otra que dice que no, pero miente. <risa>
1: no, no, yo no siento que haya tenido una crisis en los 30. Y, o sea, Santi nació un día después de que cumplí 30 y creo que era como... Muy down to earth, muy involucrada en, en la familia. Igual y no tenía un proyecto mío, pero estaba muy involucrada en la familia y sí estaba estable y pues por lo menos mentalmente tranquila. Uh -huh. Ahora, me empiezo a acercar a los 40 empiezo a tener energía y mis amigas te podrían decir que a lo mejor tengo una crisis de los 40, <risa> ¿no? Me pasa con muchas amigas que yo fui la primera en tener hijos, la primera en casarme, la entonces ahorita que están empezando a tener hijos y que yo soy la que se desvela, sale de antro, este, está cruda.
0: ¿Y y ya dicen, pasaste la maternidad, la maternidad perra.
1: trae una crisis, pues no, más bien... Pues ya estoy en otra, en otra onda, ¿no? Sí, ya tú estás viviendo ahorita
0: lo que ellas siguieron viviendo cuando tú ya te casaste. Exactamente,
1: uh -huh. ¿no? O sea, ellas se tardaron más en vivir ciertas cosas. Y pues ahorita estoy disfrutando muchísimo mi matrimonio. Estoy viviendo plenamente quién es Antonina. Como Antonina, como mamá de Alex Santi y Nicolás, como esposa de Miri de Moenia, eh, Como hija, como hermana. O sea, estoy como en ese punto más de de definirme como tal, como Anto, porque ya estoy como muy plantada en lo que quiero, ¿no? Sí, o sea, que como sí. que siento que ahorita ya estoy muy sí, establecida. Que... Entonces, mi crisis a lo mejor vino como a los 35, a lo mejor que, pues, ni funify y no entendía y...
0: A, ¿A qué edad empezaste, Madre Tribu? Porque a lo mejor ahí es el punto de quiebre de replantearte quién eres. Madre Tribu cumple este año cuatro. 36. 36. De verdad, treintonas que también nos oyen, porque antes de ver que esto es muy amplio, ¿eh? yo conozco desde veintes hasta s mujeres que todas se identifican. Gracias por seguirnos escuchando, es padrísimo leerlas. Pero es cierto, o sea, de repente uno ya llega a los 40 plantados, ¿no? O sea, es, es esa etapa en la que dice... Pues ya me la sé. Ahora esto es lo que yo quiero ser. Así me gusto y si no te gusta a ti, tu rollo. Sorry not sorry. Exacto. Sorry not sorry. Escuchen, sorry not sorry, not sorry no <risa> por favor. descárguenla, escúchenla y mándenos sus comentarios y vean el video en YouTube. <risa> Les vamos a poner las ligas para les lo, a poner y las y ligas, lo. claro. No importa si lo viviste antes o lo viviste después. O sea, por ejemplo, yo soy de las que se tardó en... Bueno, no me he casado. La que se tardó en arrepentarse no Vives con Vives en concubina. el pecado.
1: Amel con cura. <risa> este. Amo ese término. Y pues
0: como que ya eché todo el desmadre que tenía que echar antes y ahorita no. pues Sí, sí me gusta, la verdad, pero ya no pasa nada. Y tengo amigas, por ejemplo, Mariana. Se casó muy chavita, tuvo hijos muy chavita y cuando se divorció fue cuando le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Entonces uh -huh. ella estaba empezando a hacer lo que yo ya había hecho. Pero el común denominador es que llegas a los 40 como diciendo, no importa si echa desmadre o no, o si lo estoy echando ahorita, esto soy yo, yo tengo mi definición por lo que hago, por lo que quiero y porque sea donde voy, ¿no? Además de ser la mamá de y la esposa de y la hija de y la prima de, ¿no? O sea, como que ya no te pones tú sola tantas etiquetas. Sí, sino, sí, 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 sí. O asumes que soy es, Antonina. Sí. Exacto. Y así es mi matrimonio. Y si a ti tú opinas de las fans o no las fans estupendo. Uh -huh. <risa> sabemos ¿qué onda? No, o sea, como que ya no te importa tanto lo que dice la... Y gente. Y fan maldita. ¿Qué te pasa? O sí. sea, me Chalo, cayó muy me mal, mal ¿eh? ¿Eh? Qué bueno Después oh, de que bajé ay, de peso todo. así Como
1: que ya okay, Alejandro no. y yo regresamos Y todo Desapareció Pero de la nada desapareció. Pues
0: cuando se dejó de meter dicha. en tu cabeza, o sea, cuando uh -huh. vio que ya no te sí. hacía daño. Sí, evidentemente
1: eso es lo que pasó cuando vio que ya no me hacían daño sus comentarios. Pues ya o sea,
0: ya le dio flojera. Ya qué hueva. Pero, o sea, ¿cómo se creen la gente por fuera que porque son figuras públicas tienen derecho o la capacidad de asimilar todo el hate?
1: Sí, o sea, eso
0: está cabrón. Quizás, está oye, gañón. eres humano, ¿por qué tengo que aguantar toda tu malvibres? Está cañón y, y digo, en esta
1: época las redes sociales eso está todo lo que da, ¿no? O sea, que la gente cree que puede opinar de tu cuerpo, de si te pintas el pelo o no, si, si das de lactancia o no, o sea, y pues tú al exponer tu vida en redes sociales... Seas figura o pública o mínimo, oh, no, le abres la, la, la puerta, puerta a la gente. Y a la gente le encanta opinar, le encanta el chisme, le sí, encanta vas. estar metido. Sobre todo cuando no tienen ellos una vida, sí, le encanta sí. estar metidos en la vida de alguien más. Entonces, creo que sí tienes que hacer estomaguito de. Y decir, ah, pues, chido, aguanto tu opinión y
0: yo voy a seguir siendo quien soy ¿no? Sí. o sea tomo lo bueno y listo sí también creo que lo que ya hemos hablado varias veces aquí esta parte de sororidad somos el mismo género y estamos en el mismo barco entonces de los dos lados de la esposa del afán que quiere con él o sea saber esos límites y no tirarnos entre nosotras y no lastimarnos entre nosotras, ¿no? Sí,
1: y hay fans divinas, ¿eh? O sea, de verdad, no, no sabes, o sea, hay los polos opuestos. Me he encontrado a gente que hasta se ha convertido en mis amigas, que son fans que lo siguen a ellos y, y este, bueno, uno de los fans de Moenia, él es hombre, pero Emanuel supo que yo no tenía mi disco, me lo consiguió y ya tengo mi disco otra vez, wow. Manuel. <risas> disco y cassette.
0: Mm. Por favor.
1: Porque no me entera.
0: Oye, Anton, ¿y en tu estrenada a los 40 has descubierto algún superpoder? Yo creo que el, la empatía. La empatía.
1: Qué importante es esa, ¿eh? O sea, prende, Carecemos. O sea, sí, sí siento... Que he aprendido a ser más empática con, los, con las demás sobre okay. todo con las demás o sea, antes era súper poco empática, o sea, me caías mal y ya, ¿no? <risa> y he aprendido a, a escuchar a dejar de, de hablar, dejar de tratar de dar mi opinión y ser una oreja y dejar de juzgar, o sea, de verdad ser empática, hay veces que lo logro y veces que no, pero sí trato de, de hacerlo
0: pues cuarentonas adoradas, quédense de tarea repetirse todos los días que la luz propia que tienen dentro brilla más que ninguna y que hay que apapacharse y sobre todo escucharse para encontrar siempre el camino para ser cada día más felices. Anto, mil gracias por acompañarnos, fue un verdadero placer tenerte por acá, porque además de que el chisme se puso requete bueno, estamos seguras que vas a inspirar a más de una. Nos vamos aunque no queramos, ya se la saben cuarentonas, síganos, denle la campanita, regálenos estrellas nos encuentran en TikTok, Facebook, Instagram Twitter como Cuarentonas Power salúdenos por allá que las leemos siempre a todas y ya que andan en esas busque también a Madre Tribu y sigan a Anto también por allá no se pierdan soundtrack, está espectacular y bueno, gracias como siempre a Charcos, la tienda de imágenes de una chingona de la galaxia Gracias, Fer, nuestro productor de super lujos, Santi, nuestro super ingeniero. Gracias a ustedes por escucharnos y a todos los que nos permiten estar con ustedes por acá cada martes. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos!